0: amigos queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesse dia 28 de dezembro, nós já estamos aqui animados nessa terça-feira, depois de uma noite completamente de refazimento, né Nilce, uma noite calma. Oh, light, 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 light. <risos> Já estamos aqui recebendo o carinho de Leime, desde cedo, da Dalvinha, da Rejane Maria, a Sônia Cintinha, Márcia Varejão, Sinta-se Abraçada, querida, a Dilma Almeida, Mônica Bezerra, gente, como eu gosto de Moniquinha, manda um beijo pro Vidinha, Rosângela Gama, a Ari Costa, a Fabi Souza, nossa mãe zona do fundão, a Geisa Reis, Kátia Maria, o Jorge Almeida, a Fátima Web, o Adilamar, ou Adilamar, que aí eu já não sei, a Hélida, é que, que está chegando agora no fundão, seja bem-vinda, querida. E todos os outros amigos que já estão com a gente e estão aí todo dia, ou que vão chegar depois, nos ouvindo no Spotify. sintam se abraçados. Bom dia, Marcelo, que está em Cabo Frio, essa cidade erma, vazia, que ninguém quer ir passar o ano novo, querido. Como você está aí sozinho nesse lugar?
1: Meu Deus, impressionante. Não, e o pior não é isso, é uma fusão de muita gente, muito buraco, muita chuva, é, é muita confusão nessa cidade, eu fico impressionado como tem gente que gosta de vir para cá. Eu vou te falar, se eu morasse aqui, tá vindo embora, como de fato estou saindo agora, mas vou te dizer um negócio, hein? Tá, não venham mais não, gente, façam Réveillon em Cabo Frio Virtual, liguem na sua internet, Cabo, Cabo Frio Virtual, deve ter algum lugar para passar. Bom dia, queridos amigos, estamos hoje... Seguindo o estudo do evangélico, nossa querida Nilce, esperamos em Jesus que as coisas todas fluam de maneira serena e que chegue aos corações, Nilce querida. Outro dia tem uma pessoa aqui que é nova. Nós estamos já, aí já com 35 pessoas online, o pessoal vai chegando. Então, você se apresenta para os nossos amigos, diz de onde você é. Se você já preparou a sua ceia, já botou o seu frango para marinar, não está muito cedo, né?
2: Não pode frango, frango dá, é, anda para trás assim. Sim, Ai, não pode não, comer olha frango. só, é coisa
1: de espírita não. Hein? Descobre, <risos> pode frango sim, come. Se a sua vida andar para trás é fruto da encarnação passada. Nós, Tira a culpa da mesmos
2: todas as simpatias, pular ondinha tudo.
1: Ai, tudo, não adianta de, e não adianta de nada. <risos>
2: Oi, pessoal, bom dia. Eu sou tarefeira da SESC, da Casa Espírita Suave Caminho. Já estou aqui, mais uma vez, com muita alegria para mais um estudo. Faço parte da evangelização infantil, coordenando junto com a Lângela. No momento, estamos em recesso e devemos retornar né, no início de março. Com muita alegria, esperando as crianças. Esse ano, nós continuaremos online até a segunda ordem, né? 2022 até julho, é, segundo as orientações da nossa casa, nós estaremos online. Né? E vamos dando notícias, estamos também com a live do Semente do Amanhã, toda terceira, quinta-feira do mês, esse mês de janeiro, nós vamos falar sobre a família, esperamos vocês lá sempre às 18 horas.
0: Fiz meu comercial, isso aí, isso mesmo. Tá certíssimo. Essa, essa esse projeto o Semente da Manhã tem sido muito bom. Fica gravado. Então quem não pode assistir no horário, tá lá, salvo o canal do Suave Caminho. Então procurem lá. É muito muito bom para pais, família, evangelizadores, né? Muito bom. Então, meus amigos queridos, o meu companheiro de trabalho, Marcelo ne... não, né? não, Marcelo Neves é meu cunhado, Marcelo Turra, <risos> já colocou para gente aí o link do café de hoje, se você não tem o livro e quer acompanhar a leitura, tá aí. Quem lê, atenda. Esse livro, esse, esse texto que está primariamente no livro Vinha de Luz e faz menção ao capítulo 24, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Antes da gente partir para a leitura, vamos fazer nossa prece inicial. Como a Nilce vai encerrar, né, Nilce? Eu vou pedir ao Marcelo, então, esse espírito iluminado para fazer a nossa prece. Por favor, querido, a é iluminado. Bastante.
1: É, na, na cara, aqui, Meninos, vamos orar essa semana maravilhosa, dia 28 de dezembro desse ano, que nós não vimos passar. Isso, Não sei se isso é bom, se isso é ruim, ou se isso é preocupante, porque o fato de você não ver, não ver passar, você não sabe se você fez ou não fez alguma coisa. Então, por isso que para mim é bastante preocupante. Então... Agradeçamos a Jesus e que temos olhos de ver em 22. Nada vai ser diferente em 2022 se nós não fizermos nada diferente dentro da gente. Senhor, de maneira especial, esse fim de ano, o Espírito Emanuel nos parece que preparou mensagens para nos chamar a refletir sobre o fim, sobre a compreensão, sobre compreender, sobre entender, entender o que de fato precisa ser feito. Parece-nos, Senhor, e obviamente isso é a mãozinha do mundo espiritual agindo, não temos dúvidas, Jesus, que os Espíritos estão nos chamando a passar o ano a limpo nesse finalzinho, nos mandando mensagens, nos mandando reflexões, para que a gente compreenda o plano de realização, o plano de se fazer algo. É como se estivéssemos sendo chamados a olhar os nossos projetos. Inclusive, Senhor, talvez a olhar a ausência dos nossos projetos. Não com seus objetivos já definidos, que os objetivos são do Senhor. Os objetivos que nós que sempre ansiamos, é aquilo que o Senhor nos coloca na mão, de realizar, mas que a gente tenha ciência que é preciso analisar o fim. E nada melhor do que analisar o fim da nossa existência do que estar diante de um fim de um ano e da perspectiva de um ano novo que está logo ali, daqui a poucos dias. Que o Senhor nos abençoe e abençoe eu, se abençoe nossa companheira Duda e todos os nossos demais irmãos do chat que nos assistam ou nos assistirão em outros
0: instantes.
1: E vamos lá, vamos seguir refletindo sobre a mensagem do Cristo. Na graça de Deus.
2: Você Graças falou bem, né, Marcelo? Parece que realmente as mensagens vêm o tempo todo. Isso é o ano inteiro puxando a nossa orelha, né? Mas realmente no fim de ano parece que vêm aquelas mensagens certeiras mesmo, né? Nos perguntando o que é que nós estamos fazendo,
0: <risos> por onde nós
2: estamos andando.
0: Mas, Vamos começar a leitura, é. Nils? Pois é. Fique à vontade, isso, minha amiga.
2: Que o nosso tema de hoje, o né, nosso item, é o 1 da Vinha de Luz, é o primeiro: quem lê, atenda Jesus, Mateus 24,15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Ah, eu não falei, desculpe. É, eu, eu prefiro ler o texto e depois a gente falar. Pode ser? Uhum. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas, que condigam com o um recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Eu acho que a gente pode parar por aí um instantinho. É, eu sou professora, né? então é muito difícil. Aí veio assim, logo na minha na minha mente, quem lê, atenda. O que é ler? E veio logo na minha cabeça. Que, que que leitura é essa que Jesus quer de nós? Né? Porque naquele tempo de Jesus... A maioria do povo não lia, não sabia ler. Não lia os manuscritos, não sabia o código das letras né, da época. Mas fazia leitura, porque senão Jesus não convidaria esse povo para ler. É? Então, eu, eu já vim pensando, o que, que, que Jesus diz? Quem lê, atenda. É? E aí eu fui lá no dicionário buscar... Então, diz que ler é um verbo direto e intransitivo que diz percorrer com a visão. Palavra, frase, texto, decifrando por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos escritos e os significados próprios de uma língua natural. Então, quer dizer, é, então, o que, que significa ler? Tem essa pergunta lá também. Aí diz assim, interpretar o que está escrito proceder à leitura de livro, uma, ler uma história para o filho, aprender a ler, decifrar através do reconhecimento de um determinado código. Por exemplo, vou ler partituras, vou ler uma língua que não é minha, porque, na realidade, nós deciframos os sinais. Só que, se nós pensarmos na leitura, desde que o mundo é mundo, o, o homem lê de uma forma ampla e geral. Porque, no início, quando a gente vê aqueles filmes dos homens das cavernas, ninguém fala. É um, um uhum, uhum. São gemidos, não são expressões. Depois começaram a pintar nas cavernas. Era essa a leitura que se fazia, era essa a comunicação. Então, nós temos lá os hierógrafos, nós temos várias leituras dos povos primitivos que estão nas paredes, nos templos, então, o que, que Jesus quer de nós com essa leitura? Que leitura ele quer que a gente faça de mundo, na nossa vida? Não é? E vários autores dizem, até mesmo, tem uma, tem um, um, uma linda passagem né, do Paulo Freire que ele explica como era a leitura dele na infância. É lindo, igual um poema. É? Ele contando a, a leitura que ele fazia do quintal da casa da avó e tal, e tudo isso. Não é? Então, a gente vê né, que tudo que acontece à nossa volta é leitura, inclusive quando a gente acorda, quando a gente acorda, a gente abre os olhos, nós estamos fazendo a leitura, que horas tem? Hoje tem café com o Evangelho, acordei no horário, como é que está o tempo, que roupa eu coloco? Está frio, está quente, está sol, está chuva, como diz Marcelo, está muita gente, né? onde eu vou, o que, é que eu vou fazer hoje? Então, só que Jesus né, nos chama a atenção para uma leitura né, do Evangelho. Ele tá, colocou para a gente: olha só, eu estou demonstrando, eu estou fazendo, estou mostrando como a gente pode chegar até Deus. Eu estou aqui facilitando, tô dando, exemplificando essas escrituras, porque essa passagem, quem lê, atenda, é de Daniel. Né? É, o profeta Daniel. Então, Jesus pegou lá nas escrituras e repetiu, quem lê, atenda. que o Daniel falava ao pé da letra. Olha só, se o povo de Deus, Deus mandou ir para o deserto. O povo atendeu e foi para o deserto. Então, o que nós temos que ler ao pé da letra, entre aspas, e atender. Para quê? Para a gente chegar até Deus. Então, Jesus veio e disse o quê? É assim que se faz. Ó, estou fazendo, estou demonstrando, tá? É desse jeito, então vamos tentar fazer desse jeito para seguir a Deus. E ele deu vários exemplos disso, disso né? Nas suas passagens. Então, aqui quando diz, né? eu, aí eu pensei e vi que pergunta que a gente vai fazer. Quando eu estudo a doutrina, quando eu entro, escolho uma religião, seja ela qual for, né? e eu vou começar a estudar eu vou estudar com que intenção? Não é? Eu estou aqui no Café com o Evangelho falando do Espiritismo, com que intenção? Então, é isso que Emmanuel vem nos chamar a atenção e nos dar esse puxão de orelha, né? que é muito forte, falando né? como é que nós estamos lendo, nós estamos lendo para nos melhorar, dar aquele choque, aquele chocalho e tentar daqui para frente ser melhores? Ou nós estamos lendo para criticar tudo? A gente está lendo por ler? Eu leio, acho muito bonito, falo palavras lindas, mas saio daqui do café com o Evangelho e continuo fazendo tudo igual. Né? Então, o Emanuel veio dar esse puxão de orelha para a gente. Né? Então, está falando, muitas criaturas convertendo as produções sagradas da Terra em objeto de perversão dos sentidos, né? E, e questiona o nosso pensamento para onde está indo, né? Porque até a Joana de Anjelis diz que nós somos reflexo dos nossos pensamentos, o que passa pelos nossos pensamentos. Eu sou isso aí, vai sair da minha boca, vai sair das minhas expressões, nos meus contatos com quem eu me aproximo, né? E e a gente vê que o homem tem feito isso, ele lê os textos sagrados, ele vivencia a religião de acordo com o que ele tem por dentro. Tanto é que nós temos, desde o início dos tempos, né? nós tivemos as cruzadas, nós temos até hoje guerras religiosas, tudo em nome de Deus. Cada um na sua religião, cada um no seu achismo, cada um nas suas reflexões, mas o homem coloca para fora aquilo que ele entende, né? o que ele tem dentro. E tivemos a, a inquisição. Dentro do cristianismo, nós tivemos inquisição. Tivemos pessoas morrendo nas fogueiras, que se diziam indignas. Torturas mil que a gente vê aí nos filmes. Tudo em nome de Deus. Então, diz aqui que o homem ele entra... Né? então eu estou estudando a religião com que objetivo que sentido eu estou colocando é, é como se fosse um torpor, é para eu melhorar para eu progredir então Emanuel vem trazer né, esses questionamentos para a gente e pisa lá bem fundo né? espeta a gente bem forte né? então diz, é. a gente está buscando emoções fortes o que, que a gente está buscando?
0: fala Dorinha Desculpa, já te interrompendo, né? Não, que coisa falar. interessante, porque eu estou aqui pensando como que o evangelho provoca o uso do nosso corpo, o uso da nossa inteligência. Nós já ouvimos falar sobre que não saiba a mão esquerda, o que faz a mão direita, né? sobre a importância do fazer, utilizar as mãos. Nós ouvimos sobre andar no caminho reto sobre como nós utilizamos os nossos passos, para onde a gente vai. É, após a parábola a, a, da candeia, ele fala, vê depois como ouvis. Ou seja, é importante também filtrar o que se ouve. Aqueles que tiver ouvido de ouvir, né? a gente já escutou essa expressão muitas vezes, ou os olhos de ver. É importante a gente saber que a gente está no mundo que a gente tem esse corpo físico, essa ferramenta que nos permite conectar com tudo ao nosso redor, mas o Evangelho está sempre nos chamando a atenção de como a gente utiliza essas ferramentas, de como eu me coloco no mundo. E aí ele vem chamar a atenção sobre quem lê atenda e você fez muito brilhantemente essa introdução, sobre essa leitura que vai além de decifrar os códigos no papiro, no livro, né? mas de que forma a gente faz a leitura do que está ao nosso redor. E aí eu, eu, eu percebo assim um convite à vivência do evangelho para além da literatura, para além do momento em que você está sentado num grupo de estudo, lendo, refletindo e estudando. Ele nos convida constantemente para prestar atenção que tudo que a gente faz, que a gente ouve, que a gente vê, convida-nos a exercitar o evangelho. né? E se a gente está perdendo, entre aspas, perdendo tempo, ouvindo bobagem, fazendo besteira, andando por onde não deve e fazendo leituras equivocadas, a gente não está sabendo utilizar as ferramentas para vivenciar a proposta e essa leitura equivocada ela pode ser de várias, de várias formas né eu posso realmente perder entre aspas um tempo lendo coisas que não vão me levar a lugar algum é, sites de fofoca né é, leituras bobas ou coisas perniciosas ou fazendo leituras equivocadas dos meus semelhantes porque a gente lê os nossos companheiros de, de caminhada, a gente lê os nossos irmãos. E, às vezes, a gente lê uma figura sem conhecê-la, tira dela a nossa interpretação e não percebe que é preciso mergulhar para ler de verdade. Como que eu vou ler o livro só pela capa? E aí eu viajei em como que é um convite intenso esse, essa proposta de ler também, além do ter olhos de ver, do ouvido de ouvir. né Marcelo, fala aí o que, que você está viajando também.
1: Não, eu, antes de começar, eu fui dar uma pesquisada aqui para compreender, porque tem coisas que o, você lê, mas não, não, não compreende qual o sentido daquela frase que está ali. Quem, quem lê a, a, t, a, tu, a tenda. E aí ele fala... É, sobre 24 15 e ali você já tem uma coisa legal em Mateus 24 15 é quando Jesus cita o velho testamento nós temos um preconceito horroroso com o velho testamento e de repente o Cristo vai lá e elenca puxa o velho testamento porque ele não rejeita a escritura exatamente, Sabe, ele, Marcelo ele rejeita os excessos da escritura ele, re, ele rejeita a parte humana da escritura, agora, aquilo que os profetas, porque o Velho Testamento, você se separa o que o homem colocou politicamente para te satisfazer então a carne de porco o, a circuncisão aquelas separações para a sobrevivência de uma sociedade entretanto, o Velho Testamento é repleto de profetas de homens que falavam do futuro. Sim. O maior profeta de todos os tempos é o profeta Isaías. Ele é o profeta que, 600 anos antes de Jesus, 1.000 anos antes de Jesus, já falava de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, o cara já estava mil anos lá na frente. Esse cara não era, era, não era uma cara bólicazinha de meia tigela como Sim. a gente é. Esse cara Sim. era uma antena que viajava no tempo. Ele era um elemento distinto que atravessava o tempo. Então, o profeta Daniel, que a gente que ele cita, né, ele diz o seguinte: quando, pois virdes, o abominável de desolação, e que falou o pro profeta, ele fala sobre. Esse item vai falar sobre abominação e desolação, que faz referência a um romano, a um, a um, a um, um comandante romano que entra no templo em Jerusalém e levanta um templo a Zeus que é o, o Deus romano e transforma o templo em uma semana num templo agão e no primeira semana ele sacrifica os animais, no meio da semana ele para e ele cai em cima ou seja o Cristo depois em seguida ele vai de, ele, o o, 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 o... Daniel, nesse capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte. Esse Cristo, porém, confirmará para muitos o seu pacto numa semana. É a mesma relação que fez com o soldado que invade. No meio da semana faltará a hostia e o sacrifício. E ver-se-á no templo a abominação da desolação, e a desolação perseverará até a consumação, até o fim ou seja o, o Senhor veio e nos apresentou nos apresentou a leitura eu li ah que legal que bacana em De determinada hora nós subvertemos a leitura nós subvertemos a mensagem nós corrompemos e a gente tem a impressão que Jesus é aquele professor chato não sei se você era uma professora chata que ia na carteira toda hora e falava assim aprende Dora Dora, aprende, Dora, Dora, olha, você, você, quem não, quem, você não vai passar de ano, você não vai ser uma, uma, uma doutora nunca se você continuar assim. Nós temos essa visão de um Jesus, professor enjoado, que fica ali, ah, eu tenho sempre Jesus perto de mim, dizendo, vai, meu filho, vai, olha, pode parar, pode parar. A gente tem que compreender que o Cristo nos apresentou um conteúdo, mas ele espera que a gente amadureça. Sabe, chega uma determinada hora que você encarnado com seu filho diz assim: "Querido, ó, já deu, ou você assume a sua rédea, ou mamãe e papai não vão estar com você para da a sua vida". Essa mensagem, ela me chama muito a, a compreender que ele veio, nos apresentou a oferta, tomou o tempo, apresentou tudo, mas depois foi embora e nós subvertemos. Agora está na mão da gente ler, entender e retomar e fazer a consumação disso tudo. Porque fica muito assim, em meio à pandemia, tudo quando fica ruim, você fica assim, ora. Ora, Deus. Ora, não, Jesus vai mandar. Gente, Jesus não vai mandar porque Jesus já mandou. Ele não tem mais nada para mandar. Jesus já mandou tudo que tinha. Pra... Agora falta a gente agir naquilo que ele mandou. Parece-me, às vezes, eu falo isso por mim, eu... minhas orações mudaram muito desde que eu comecei a estudar mais um pouco a doutrina. Eu não peço mais nada a Jesus. Eu peço assim: Senhor, aonde que eu vou achar a saída naquilo que o Senhor já me deu? Porque parece que eu quero uma novidade. Entenda. Eu quero que assim, seja uma novidade. E não tem novidade tá tudo aí.
0: E, e ainda tá tem você... isso, né? Ele parece que ele diz assim, quem lê atendo, como assim, já foi dito. Já, já tá foi lá, dito, você
1: lê. Já tá tudo lá. <risos> Senhor, aí, aí neguinho fica assim, Jesus, quando é que isso vai acabar? Quando você pegar o que eu falei dois mil anos atrás, lê e começar a fazer. Quando você pegar aquilo que o profeta Daniel falou 167 anos de eu chegar, ele falou 17 anos de eu chegar e cumprir. Então, assim, a gente está esperando uma novidade. Me parece que você quer sempre uma novidade que te conduza por um caminho mais fácil. Enqu olha, comprei uma, um remédio que você evacua 20 <risos> litros de gordura cada vez que você toma uma cápsula. Dora, você já comprou esse?
2: É só ligar o Instagram. É, então, você vai no Instagram olha, ou no Facebook.
1: acabou... É, você toma uma mensagens. cápsula, você toma uma cápsula e sai 20 <risos> litros de gordura do seu. Ai, meu Deus, eu vou poder continuar comendo o que eu como, bebendo o que eu bebo, comendo pudim, comendo doce, sendo vida sedentária. Minha vida foi salva. Eu vou voltar a vestir 36 por conta desse comprimido. Tem gente que não acredita nisso. Apareceu aqui em casa outro dia, agora, uma um carvão. Numa vasilhinha para deixar o seu dente branco, que custou duzentos e tantos reais. Eu falei para a entidade que comprou, falei, você não, você não pagou 200 e tantos reais. Ah, eu li, o... tá lá. Aí você passa aquele carro, sua boca fica preta, parece que você é carvoeiro. E aí quando eu olhei, eu falei, gente, meus dentes estão amarelados ao mesmo tempo, porque velho não tem dente branco. Velho, tem... velho que tem dente branco, botou a pastilha de Mentex, né? aquela faceta de Mentex,
0: porque. É... Foi Sim. lá na dor e aí indica, vai dizer fez um o quê? clareamento, hein, Marcelo, foi lá na Dody. E indica. aí vai dizer o quê? Esse povo é um golpista. Não é tá golpista. Tá vendendo negócio para enganar.
1: Não. Ele entenda. Você vai
0: que tá querendo um caminho fácil.
1: Aí você vai me dizer, <risos> aí eu fui a dentista esses dias, falei: "É, Débora". Ela falou assim: "Marcelo, você tá com, com, com uma <risos> cari no alto da raiz do dente da frente lá na gengiva. Eu falei, como é que isso aparece aí, Débora? Velhice. A gente, quando envelhece, a gengiva sobe, começa a carear lá em cima. <risos> Meu filho, isso é fruto de 50 anos. Aí a gente tira a carne bonitinha. Aí, quem lê, entenda. Eu não vou poder inventar. E eu acho que as pessoas estão invent... procurando caminhos de criar novas regras naquilo que você não pode alterar. Exato. Não tem como alterar. É, a regra está aí passe por ela com dignidade, passe por ela com o seu celular, passe por ela por ela, com o seu notebook, mas não tem outro jeito. Todos nós atravessaremos esse vale. Acho que atravessaremos com tecnologia, agora você não vai evitar.
2: Marcelo, parece que a gente, então, que está nos 50, tem obrigação de parecer jovem. Parece que a gente tem obrigação de não ter ruga, parece que a gente tem que obrigação de ter barriga sarada. A gente está nos 50 e não pode envelhecer. Né? Eu tive dois filhos, né? não fiz plástica, não posso ter uma barriguinha ponchete. <risos> A sociedade me
0: cobra <risos> que eu seja sereia.
2: Mas, Mas é a maneira é como eles estão lendo, né?
0: É muito interessante, é, né? É a maneira como estão lendo o envelhecimento, Exatamente. como se fosse um fracassar da existência. Exato. Vamos terminar, Vamos, aqui. vamos
1: sim. E diz para queria... você assim: você tem como mudar isso, Dora? Pois é. E você acredita que tem. E aí, o que, que você está vendo agora? Gente que vai fazer uma lipscultura e morre no procedimento de lipscultura. Gente que vai fazer um, não sei o que lá, um botox e fica com a cara
2: toda
1: é, torta que vai num pontinho ali. Que vai. É, eu estou Por
2: isso que, que aqui a Manoel coloca aqui, né? Que raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida, né? Que a gente leu, leu né? Aí diz, né, o próprio evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Porque eles pegam lá no evangelho, buscam as palavras que a tradução não foi feliz né, e buscam os erros. Só que o evangelho não foi escrito em português. Né, e aí começam a deturpar. Então, vamos lá. Quantos olhos passam pelo evangelho, né, por ele apressados e inquietos, anotando deficiência da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, ou seja, desperdiçar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé, renovadora, né? Quanto a gente, a gente já está ouvindo né? que o evangelho está ultrapassado, que a doutrina espírita já... O espiritismo já está ultrapassado, o espiritismo de Kardec, tem que vir um espiritismo novo, uma linha nova, né? As pessoas estão buscando não é? a recomendação de Jesus. No entanto, é infinitamente Deixa eu só falar expressiva. uma coisinha aqui.
1: Hum. Ó, uma vez, Raul Teixeira estava assistindo a palestra dele aqui em Cabo Frio, antes do AVC que ele teve, algo muito hum. engraçado, aí falou assim, quando perguntarem de que linha espírita você é, diga que você não é de linha nenhuma, mas que você é de uma lã, e dá o nome da lã, da lã Kardec, essa é a sua <risos> linha, você é da lã, da lã Kardec, e você, olha, isso daqui, eu estava assistindo um vídeo ontem, e é muito interessante que a internet está tá acrescentando coisas e destruindo coisas, aí aparece aqueles filósofos urbanos, né, ah, eu desisti da religião, porque na religião, porque a questão não é religião, é o amor. Eu falo, gente, como é que você constitui sentimentos, instruções sobre o amor sem ser dentro de um templo religioso? Como é que você aprende sobre dinâmica do Cristo sem estar num lugar que promove. O Cristo não dá em árvore. O evangelho, essa instrução não dá em árvore. Então, a gente precisa estar numa, numa instituição. Então, o que, que você vê? pessoal? pessoal adentra uma instituição, é o que ele está dizendo aqui, ó. quantos passam os olhos por ele, apressados, inquietos, é, tentando, anotando deficiências da letra, catalogando possível, ah, eu fui naquele centro, para me apresentar um evangelho, mas eu não preciso daquilo para ser bom, eu não preciso daquilo, mas é aquilo que te aguça, é aquilo que te chama. Ninguém nasce bom. Ninguém nasce bom. Sim. As pessoas vão formando seu caráter com base naquilo. Inclusive, tem pessoas razoáveis que, quando não tem um, um auxílio na formação do seu caráter, cometem equívocos terríveis. Haja vista Paulo de Tarso. A instrução que ele recebeu como Saulo o levou a assassinar impiedosamente, acreditando que a letra permitia aquilo. Exato. Então, ele mata Estevão acreditando que a letra lhe dava aquele poder. Ele era um homem mau? Se fosse um homem mau, não teria recomeçado o seu caminho e chegado onde chegou. Ele era um homem mal orientado. É por isso que a instrução... A leitura, religiosa...
2: né, Marcelo? O que ele fazia era equivocada.
1: Por isso que a instrução religiosa ela é tão fundamental. Porque agora... a instrução religiosa ela linha. Fala, me corrija. Não, não vou
0: te corrigir, não. Mas agora, vocês falaram um negócio muito sério. Essa coisa da interpretação. Gente, mas a gente tem muito problema de interpretação de texto no mundo. Não é Muita prática. preguiça até de ler. É difícil atender porque as pessoas têm preguiça. Você bota um cartaz assim: Feijoada, quinta-feira, 10 reais. Prato? Não Aí a pessoa que... pergunta: Qual o prato? <risos> 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 É, é sério.
2: Quando é seríssimo.
0: É sério. Vai pegar. As ou pessoas têm preguiça de ler. Não quer ler.
2: Não quer. Não é que ela não lê. Ela passou os olhos. É aquilo que eu falei do início. Ela decifrou o código, mas ela, mas não entrou. Ela, ela leu, mas o não leu feijoada. Ela, ela não viu associou. Só o ela só, ela só decifrou a letrinha, mas ela não associou feijoada o que, que é, não associou. <risos> Porque não é, a leitura ela é integral. Né? Eu me lembro, até hoje, né, que eu estava na antiga quinta série, que hoje é o sexto ano, e a professora mandou eu ler um livro. Tinha começado as leituras de livro. Não esqueço o título até hoje, Memórias de um Cabo de Vassoura. <risos> Gente, eu lia, eu passava os olhos eu decifrava aqueles códigos e não entendia nada. Eu, eu fiquei assim em crise. Eu não entendia. Aí chamei minha amiga, minha amiga que era minha vizinha. Ela começou a ler gente. Ela rolava de tanto rir lendo o livro. E eu ficava assim olhando para ela e dizia assim: Não estou entendendo nada. Eu não consegui. Aí passei para a série seguinte. Consegui passar, mesmo não entendendo o livro. Tinha o tal do IP floresce em agosto. Gente, eu não conseguia entender o IP. Não floresceu o meu IP. Fiquei em recuperação. Aí eu me lembro que só a partir disso né, fiz os estudos de recuperação que eu aprendi a ler depois da sexta série. Um livro, porque eu não conseguia ler um livro. Eu lia um enunciado. Né? Eu, consegui... eu lia romance de Bárbara Carlan. Amava mas não conseguia ler aquele livro didático que a professora mandou eu ler. E isso me deixava em crise. Então, quer dizer, muitas pessoas decifram, mas não lê Aí eu falei, gente, não sei ler. A minha amiga rolava de rir, gente. Era, era horroroso o meu sentimento, porque eu dizia como é que essa pessoa está rindo e está entendendo, e eu não estou entendendo nada. Então, eu, a gente tem né, essa leitura ainda hoje que é muito mais fácil ouvir é muito mais fácil ouvir um vídeo é muito mais fácil acreditar e hoje Marcelo é, a pandemia nos proporcionou isso né nós estamos muito na internet e as notícias vêm faladas agora até o Google tudo você pede falando você não precisa mais tão ler então o jovem hoje ele tem preguiça de ler enquanto eu tenho um filho leitor eu tenho outro filho que está com uma dificuldade enorme em interpretação e escolheu fazer direito. Está ótimo. Por quê? Porque agora a interpretação dele, ele está ele tá conseguindo trabalhar tudo que ficou difícil lá atrás. E agora ele está tendo que interpretar os processos, a lei. Né? Então, ele está fazendo um trabalho que era lá atrás, agora... É? Então, deixa eu só terminar esse texto, vamos, que aí a, vamos, gente, vamos a gente termina, não é, Marcelo? Embora tudo é importante aqui nele, menino. É? Então, deixa eu ver onde nós paramos. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignomiosas, ou seja, desonrosas, Brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Né? Foi aquilo que a gente perguntou. Eu estou estudando o Evangelho com que intuito? Qual é a minha intenção? Eu quero melhorar, eu quero assimilar, eu quero tentar entender e colocar em prática para que eu estou aqui? Fazendo o quê? Qual é a minha intenção? Aí Jesus termina. Emanuel termina, Jesus não. O problema do discípulo do evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer as escrituras para transformar em arena de esgrima intelectual. Mas o grande problema do discípulo do evangelho é o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. É o que a gente vê lá nos livros, nos romances de Emmanuel. Todo aquele que já é cristão, ou se torna cristão, até mesmo o, o Saulo, a partir da leitura, da descoberta, ele transforma seus atos. Ele se transforma integralmente. Não é? Eles conseguem se descobrir. Coisa que a gente não consegue. Então, o Sidney Fernandes, ele até coloca né, que o Emanuel manda para a gente, através desses espíritos de altas esferas, né, eles mandam para a gente é, mostrando as felicidades alternativas, o como fazer né, nesses romances que a gente ama, que é Paulo Estevo, Ave, Ave Cristo, estou aproveitando para botar tudo em dia né, nessa pandemia. Então, está tudo vivo. Então, Só que ele diz o seguinte Só que nós, homens Insistimos em ler Sem entender os desígnios de Deus E sem cumprir a justiça divina Aí o que, que vem para a gente? Que a gente insiste em não entender A dor A gente, em vez de, de Ler, assimilar E seguir melhor Não, a gente tem esses equívocos todos Que o Emanuel coloca e a gente vai precisar da dor, né? Vivenciar a dor para crescer, para nos transformar, para melhorar. O Chico dizia o quê, Marcelo? A gente vem, né? Para o espiritismo sobre o espiritismo a gente precisa da água, não é isso? O Chico não dizia? Desidratar. São duas formas, Tem que desidratar. né? Desidratar. Desidratar. Ou você Eu chora, ou é você soa.
1: Para crescer e desidratar. Aí
2: você eu, escolhe.
1: Eu, ele fala aqui, são duas coisas que a gente vê muito na casa espírita, o, o, o Dora, talvez no Suave Caminho, que é um centro mais evoluído, não veja. Mas a gente vê muito por aqui na nossa região, de espíritos sofredores. Né? Você aprende a ler, para ser emocional, para lutar. Então, e a gente até recomenda o evangelho como remédio, como serenante. Quando você estiver com um problema, Dora, Marcelo lê lá, Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, vai te acalmar. Sabe, a gente apresenta o Evangelho como um remédio, mas não propõe que este remédio, ao atuar sobre você, transforme-se numa dinâmica. Então, você está sempre recorrendo ao Evangelho para se curar e não recolhe o Evangelho para te servir. Para trabalhar. Ah, toda vez que eu tenho um problema, eu abro o Evangelho, aí ele me acalma. Aí eu fico sereno, fico em classe das águas, calmas, mornas, e depois eu vou e erro tudo de novo. Aí, quando, aí eu abro o Evangelho de novo ele me acalma. E depois ele fala, ou então estudo o Evangelho para lutar contra o outro. Você não conhece, porque o Cristo diz o capítulo tal, no versículo tal, porque eu. E ele... Aí ele vai fechando assim: olha, mas na verdade. Conhecer o evangelho é conhecer a lei de Deus e atender aquilo que ele pede que você faça pela própria vida. É, é, eu, tô, eu tenho falado muito sobre o trabalhador de Jesus. Né? Sabe o que, que eu estou atribuindo? Uma das coisas que eu estou atribuindo, a redução de público na casa espírita, Dora e Nilce, a tri, física. nossa casa reabriu fisicamente. Uma casa que tinha um público enorme. A ausência do Passe. O passe individual. O cara está sentindo, sabe, Odoro, a falta daquele descarrego feito para ele, pelo aquele médium, aquela descarregada. Ah, não, se eu não vou lá para tomar o passe, e vejo, assim, as pessoas elas querem, elas querem usar a instituição. O, o, o evangelho é um objeto de uso, não é um objeto de transformação para execução. Então, eu só vou ali para ficar bom. É o tratamento espiritual que as casas têm, que vive lotado. Normalmente, qual é o lugar que mais lota numa casa espírita? É as atividades de fluidoterapia. A vive bombado. Aí o cara tá está deitado.
2: De passe, isso mesmo. É,
1: não, aí o cara está deitado numa maca há 20 anos. Ah, eu estou aqui há 20 anos, eu faço tratamento na sua caminho uma... uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim. Eu, só encer... eu vou encerrar, minha consideração final já seria essa. Eu, coitadinha, uma vez uma usuária da casa, uma assistida da nossa instituição chegou com uma felicidade no peito e disse assim, ah, eu sou tão feliz. Eu recebo cesta básica nessa casa há 30 anos. Eu falei para ela, não fala isso não, senhora. Não fala isso com alegria, não. Porque tem 30 anos que a senhora não consegue comprar o seu alimento por seus próprios recursos. Isso não é bom. Isso não é bom. Ela ficou, parou, e ficou assim, meu Deus. Porque tem gente que fala assim, nós, aí, nós mesmos olhamos para o um assistido da nossa casa, e nossa, esse aqui é nosso companheiro, bota a mãozinha no ombro, né? Isso aqui é minha mão no ombro. Está há 20 anos na ciência social do Suave Caminho. A gente fala isso como um sucesso, quando, na verdade, na letra, isso é um fracasso. Tem 20 anos que ele não consegue entrar no mercado e fazer a compra que ele quer ele tem que comer o que a gente dá, e isso não é sucesso, sabe? Então, essa questão de há ah, 20 anos eu tomo passe nessa casa, quando é que o eu estou sentindo tanta falta do passe, é o que a gente mais escuta, ai, que saudade do passe, eu boto o nome, da quando a caixa de oração de pressa, a gente mal abriu o centro, tinha 40 pessoas na sessão sentada, tinha 180 nomes dentro da caixa, ou seja, a caixa de prece estava mais cheia do que o número de pessoas encarnadas, porque as pessoas estão pedindo, pedindo, pedindo. Elas estão usufruindo daquele espaço, aquele lugar não muda a vida delas. Não... Aí eu acredito, eu não preciso vir aqui porque a minha vida mudou, porque eu sou uma pessoa autossuficiente em mim. E se eu vou lá, eu vou só para me confraternizar com os meus amigos, porque eu já sou diferente. Aí eu acredito que você não precisa mais de 100 Espírito.
2: Mas é isso que a gente vê diferente, Marcelo, nesses romances que a gente fica... Eu, eu pelo menos, estou assim maravilhada. Os que se diziam cristãos, eles mudavam a conduta. Eles conseguiam fazer o Cristo. E coisa assim que, como, você, como a gente viu aqui, nós continuamos assim, igual esses escritos de Emmanuel. A gente quer disputar com o outro, a gente quer dizer que o nosso Deus é melhor, a gente quer dizer que é... Né? É, a gente acha, e acha, acha, e meus achismos, né? Eu até brinco lá na evangelização e falo isso para os evangelizadores. Eu falei, pelo amor de Deus, os achismos têm que ficar da porta do portão da Casa Espírita Suave Caminho, lá fora. Quando a gente entra para dentro da casa, e dentro da salinha e conversa com as crianças, tem que ser tudo coerente com a doutrina espírita. É? tem que ser tudo coerente. Então, é, essa luta que a gente faz para dentro da casa espírita, né? ou aqui no Café com o Evangelho, a gente está falando coisas coerentes, a gente tem que estar né? seguindo tudo com coerência, com amorosidade, ele tem que ser no nosso dia a dia. As nossas palavras elas têm que bater. Aqui no Café com o Evangelho e lá fora, no nosso dia a dia, que é o que é mais difícil para a gente, porque o mundo nos nos vende o um inverso. O mundo é como você falou, manda uma pílula milagrosa. Aí a gente vai para a casa espírita fazer fisioterapia e que é a pílula milagrosa, que é o passe milagroso. Eu vou para dentro da casa espírita, quando a gente entra e diz não vou ficar aqui não, aí ah, eu queria um médium, né, mas tão calminho aquela pessoa que me atendeu, não tem assim um atendimento mediúnico a pessoa que é o fenômeno, a pessoa que é o movimento, né? a pessoa que ela quer ver o fantástico. Né? E quando Jesus passa para a gente a simplicidade, a amorosidade. Né? Então, quer dizer, é, a gente vê nesses romances de Emmanuel aquela conduta reta, tanto é que eles diziam assim, nossa, mas como esse Cristo é covarde? O próprio Saulo, quando se revoltou, quando Abigail morreu... Aí que ele se revoltou mesmo contra os cristãos e foi para a Casa do Caminho, atrás do Pedro, né, atrás dos discípulos, e ele chegou falando vocês são os covardes, que Cristo é esse covarde, porque ninguém reage. Eu chego aqui, digo que vou prender, vou fazer, vou acontecer, porque o Paulo queria briga, ele queria discussão, ele queria bate-boca, ele estava possesso. E chegava e eles... Pedro calmamente, pois não, vamos. O que você quer que eu faça? Tá bom. Aí dizia para o outro, ó, oh, fulano, fica aí, toma conta que eu estou indo ali como se fosse ali na feira, né? Eu vou ali ser preso um instantinho, daqui a pouco se der, aí vem um irmãozinho tipo, vai Pedro, você volta, com a paz do Senhor se der, eu volto. Tudo numa conformidade de dizer, mas vocês são muito covardes. Que Cristo é esse covarde que não reage? Aí o Pedro coloca para ele, não confunda a covardia. Com amorosidade. Né? Nós não precisamos disso. O Cristo traz para a gente a lei do amor. Nós não precisamos agredir. Né? Nós entendemos. Você está fazendo a sua parte. Quer nos prender? Tudo bem. Porque eles ainda chegavam e diziam: abjure, né? Se você disser que não segue o Cristo, você está livre. E eles calmamente diziam: não, não, eu sigo o Cristo. Ele dizia que povo covarde. Aí eles ficavam mais possessos ainda que ninguém batia a boca. Né? Pelo contrário, davam respostas serenas que deixavam eles desconcertados. Né? Então, é isso que eu acho que o Emmanuel quer de nós. Né? Esse questionamento aqui, Jesus, quem lê, atenda. Né? Vamos estudar para atender. Vamos estudar para nos melhorar. Seja independente qual seja a nossa religião, né? é, mas a conduta, como eu, Glori, é, Dorinha falou, a conduta reta, na amorosidade, mas vamos ser que somos aqui lá fora. Vamos tentar. Né? É, uma vez eu vi uma palestra que o palestrante disse que ele botava metas por semanas. Né? Essa semana eu vou trabalhar a paciência. Né? Na outra semana eu vou trabalhar. Eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Mas é muito interessante as estratégias. Ainda mais agora no Ano Novo, né, gente? Que a gente faz as promessas. A gente começa assim a criar metas, o ano que vem, o ano que vem eu vou fazer isso. Então, o ano que vem, né, que possamos ler o evangelho mais atentos e tentar colocar em prática. Olha, eu achei muito interessante que teve uma moça aqui que colocou aqui que leu o livro Memórias de um Cabo de Vassoura. E, a partir desse livro, ela começou a entender a leitura e gostou muito. Então foi um divisor de águas para ela.
0: É, isso legal. que a Nilce falou, ela me lembrou um estudo que eu ouvi esses dias sobre o um verdadeiro profeta, né? um estudo lá do miudinho sobre isso. E aí ele fala sobre o quanto que é preciso ser um homem justo, para ser um verdadeiro profeta. Todo profeta, ele tem que ser um homem justo. E aí, o que é ser esse homem justo? Né? É aquele que conhece as escrituras, que conhece ali a lei de Deus, mas que vivencia ela. Isso. E qual que é a diferença? Exatamente o final desse texto do Emmanuel... Chama bastante atenção em relação a isso, porque a gente pode conhecer todas as teorias, né? A gente pode estudar para se emocionar, ler Paulo Estevão e chora e fala: esse livro marcou minha vida, né? E aí se emociona com auxílio em renúncia, ou conhece a escritura para dizer que eu sei citar. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quem lê, atenda, né? Ou sabe de cor as perguntas do Livro dos Espíritos. Mas se isso não provocar na gente uma transformação, não vale de nada. Então, é se perguntar: por que é que eu estou estudando isso? Será que é só. Para ir fazer uma palestra, porque às vezes a gente pega um. Né, alguém vai e chama. Vem cá, você pode fazer uma palestra tal dia, né, Nilson, Marcelo? Aí você. Às vezes tem lugar que pede o tema, né? Eu quero que fale sobre isso. Aí você vai lá estudar para falar sobre aquilo. E você vai e decora, às vezes, a citação, decora uma, uma pergunta do Livro dos Espíritos, monta um roteiro. Aí eu vou, assisto, né? Falo assim, caramba, a Nilce sabe uma peça sobre isso, né? Olha, Marcelo cita tudo com tanta verdade, como sabe sobre isso? Mas aí é Nilce que sabe, é Marcelo que sabe o quanto que precisou estudar aquilo para deixar tocar dentro de si alguma coisa. Você pode dar uma palestra várias vezes sobre um tema. Se o seu ouvido, que é o que está mais perto de você, não ouvir aquilo, não internalizar aquilo, você não vai ter feito mal. Porque afinal pode ser que você tenha beneficiado alguém com a sua oratória. Mas Sim. você, que era o que precisava do trabalho para evoluir, talvez tenha aproveitado muito pouco. Para que, que eu venho aqui estudar o Evangelho de Mateus no Café com o Evangelho. Né? Todo dia esse povo bota o link. Será que eu clico no link para ler o texto? Para tirar a minha visão do texto? Porque isso é muito interessante nesse bate-papo que a gente faz aqui. Como que a gente consegue, em um texto, ter três visões diferentes todo dia? Quando é a turma do Café, são quatro. Porque cada um faz a sua leitura.
2: Dorinha,
0: a gente tá mais o muito chat. Você está escrevendo do chat, que são chat várias também. pessoas ali é colocando aquilo. também. Mas muitas vezes a gente está preguiçoso para isso, sabe, Nils? Eu quero ir lá ouvir uma palestra sobre perdão. Aí o palestrante cita o livro tal, de onde ele tirou tal coisa. E aí você trouxe pronta aquela informação sobre o perdão. Na hora que pedirem assim, Nilson, o tema hoje é perdão, você vai falar o quê? Eu vou repetir tudo que eu ouvi na palestra. Porque o outro estudou, me, deu, me trouxe prontinho. Eu só vou aqui repetir o que ele trouxe. A gente tem preguiça de fazer a própria leitura. Eu encomendo a leitura do outro. O que você entendeu disso? Resume aí para mim, que eu tenho que falar sobre isso agora. Resume aí, Marcelo. O que você falou sobre isso na palestra que você fez? E aí você quer o resumo do outro. Igual estudando para a prova, sabe? Está na véspera da prova. Não deu tempo de eu ler de, a matéria. quando destrói que uma palestra
1: de... inteira por causa de uma frase.
0: <risos> ah, não gostei daquela palestra,
1: não. Gostei, não. O que, é que ele falou? Ah, ele disse que, que ele é vascaíno. Aí ah, o cara inutiliza. A gente inutiliza a palestra. E não volta mais nesse centro. Essa direção é irresponsável sabe? As pessoas não conseguem lidar com diversidade. E o Centro espírito justamente oferece também, isso é muito bacana, essa diversidade que a gente está fazendo no Café com Evangelho é uma diversidade que tem na Casa Espírita. Obviamente, sim, por aqui nós vencemos a distância pela internet, é muito maior. Mas os caras falam assim, ah, eu só gosto, só vou no centro da palestra de Dória. Parece é. aquela coisa viciada do, do sacerdote da sua igreja, que a gente estava... É eu era católico, ou você dava sorte, você dava azar. Ou você pegava um padre muito legal, que fazia missas muito legais, então você tomava o ferro de pegar um padre mala, que era cinco anos naquela paróquia, no mínimo, e você ia lá só pelo rito, pela comunhão, e ia embora. Então, a doutrina do espírita, ela tem essa, essa, essa quantidade de pessoas pensando sobre o tema, com particularidade, mas as pessoas não gostam disso não, tá? Elas sentam e fala assim... Hum, quando foi essa tal de news, não volto mais, não. Nossa senhora. Assim
2: mesmo.
1: Não volto mais, não. Porque não volto mais, não tenho paciência. Eu só quero alguém que pense na minha caixinha. Como eu penso? É.
2: A leitura Sim. que está fazendo. É. A leitura.
1: Olha a leitura.
2: Né? Olha então, a leitura cara... que está fazendo. E, às
1: vezes, o cara que está te perturbando, o juízo, é o que está chegando mais perto do seu... da sua doencinha. Mexendo é. ali no seu coraçãozinho.
2: Eu... Mas tá é bem, exatamente cara. assim, né, Marcelo? Milce querida, é, vamos para considerações. suas considerações finais pois e aí você é. já
0: encerra para gente, por favor. Tá, aí atropelar. eu vou encerrar
2: com, com três versinhos só do Casimiro Cunha, do Carta aos Investigadores do Espiritismo, Francisco Cândido do Xavier, ditado pelo Espírito de Casimiro Cunha. Só vou ler três versinhos que dizem assim. A lição do Espiritismo... É um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como cristal. Tudo é simples, tudo é puro, nesta fonte de harmonia. Muita tese complicada é o que gera fantasia. O método mais sublime de toda a doutrinação é aquela que acende a luz do altar do teu coração. <risos> um beijo obrigada pela oportunidade, ah, amo estar com vocês. Vamos ver se a gente marca mais vezes.
0: Foi ótimo. Quando acaba, a gente amiga. diz assim, que pena, acabou. Você considera os versinhos como sua prece final ou você quer fazer uma prece final?
2: Ah, Eu considero uma prece final. A, a prece final é gratidão, é agradecimento a Deus por estar aqui poder falar dessa doutrina que tanto consola nossos corações. E obrigada, Emanuel. Muito obrigada por esses puxões de orelha.
0: <risos> obrigada, Marcelo e Dorinha. Queridos amigos, então eu vou me despedindo de vocês, mas até amanhã, sete da manhã, tem mais café a gente está esperando vocês aí. Obrigada, Nilce e Marcelo.
1: E compramos um foguete, uma caixa de foguete para dia 31 soltar aqui, né, Dora? Vai ter que de fogos.
2: <risos> Traz aquela velhinha de bolo. Que 8 faz...
1: horas da manhã para vizinhança vizinhança botar a polícia na porta da casa da gente. Mas é isso aí.
2: olha, Marcelo, mais do que isso é só aquele carro do som, hein? Do aniversário.
1: Deus do gente, bom Beijo,
0: dia. Beijo, querido. Fiquem bom com dia. Deus. Bom